0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und ich sind gut integriert und was es genau heißt erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast Maria. Das heutige Thema Body Shaming in Migrafamilien. Hi, willkommen zurück zu Gut Integriert. Ich bin Chris, euer Podcast-Host und heute spreche ich mit meinem wundervollen Gast, Maria Loric Anusic, über Body Shaming in Migrafamilien. Uh, Maria, danke erstmal, dass du da bist.
1: Sehr gerne, freue mich.
0: Ich mich auch. Um, ich wollte schon immer über dieses Thema reden, weil mir dieses Thema Body Shaming vor allem in Migrafamilien sehr, 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 sehr herzlich, weil ich halt auch meine Struggles damit hatte. Um, aber für alle, die gerade zuhören, die vielleicht Struggles haben mit um, Bodyshaming in jeder Form, um, das ist, soll jetzt eine ein Trigger Warning sein. Also, falls ihr euch nicht damit wohlfühlt, um, bitte abschalten oder euch Zeit nehmen, für ihr zuhört. Aber ja, um, so viel dazu. Um, fangen wir mal an. Um, Maria, wer bist du und <lacht> was machst du? <lacht>
1: um, ich bin Maria, um, ich bin Journalistin. Und ich habe im März und April beim Biber die Akademie gemacht und da habe hab ich dann angefangen mit dem Journalismus richtig. Davor habe ich einfach nur Publizistik studiert, den Bachelor, mache auch den Master gerade. Nice. und also ich mache vieles und gleichzeitig nichts, weil es, weil es echt viel ist, so an jedem möglichen Medienhaus, irgendwie verschiedenen Dinge. Momentan bin ich in München, beziehungsweise ich fahre heute nach München wieder zurück, weil ich dort auch ein Praktikum mache bei der Süddeutschen.
0: Nice. Vor allem die Süddeutsche ist voll cool, aber you know that already.
1: Ja, um. vor allem ich bin bei dem Jugendding, bei jetzt.de, das ist echt ja. nice.
0: Jetzt ist echt cool. Was wichtig ist für diesen Podcast? Ich stelle das allen meinen Gästen. Also die Frage stelle ich allen meinen Gästen. Ähm, was ist dein kultureller Background?
1: Also ich persönlich, ich bin in Wien geboren und in Wien aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Aber meine Eltern sind Kroaten aus Bosnien. Ähm, ja, Das ist mein kultureller Background. Also ich bin im Prinzip einfach nur in Wien aufgewachsen. Und ja. ich fühle mich als beides.
0: Ja, verstehe ich. ich witzigerweise, uh, viele, uh, viele Leute... Also viele Leute, die aus Wien stammen oder Leute, Gäste, die in Wien leben, mhm. sagen auch oft, diesen Wiener, was ich so ja. toll finde.
1: Ja, weil es, es ist schon relativ schwer, aber wenn man unten ist, in der eigentlichen Heimat, ist man dann die Schwabitzer und dann hier in Österreich ist man der Ausländer. Also man kann es niemandem recht machen und ich glaube, wir haben da auch so einen inneren Konflikt, so alle die, die komplette Diaspora, hat einen inneren Konflikt, die wissen nicht, was sie wirklich sind. Aber ich glaube, 90% von uns, wenn sie unten sind, äh, wünschen sie sich irgendwann wieder zurück nach Wien zu gehen. Ja. Weil Wien halt einfach die Heimat so ist. Man kann es mhm. nicht bestreiten. Man fühlt sich einfach wohler.
0: Definitiv. Um, vor allem... Vor allem dort bist du, du hast sie gesagt, vor allem dort bist du immer dieser Ausländer, die Ausländerin, ähm, anders und du musst dich irgendwie dann anpassen. Und so, ah, was? So, es,
1: es ist egal, wo man ist, man ist immer der Ausländer.
0: Ja, ähm, du hast für den Biber ähm, den Artikel Niemand mag dicke Menschen geschrieben, ähm, der echt gut ist. Ähm, Dankeschön. Und wo ich alle Leute da draußen ähm, bitten würde, den reinzulesen, also reinzulesen, weil der echt gut ist. Und ähm, und wichtig ist tatsächlich, weil irgendwie Leute nicht drüber reden, äh, hm. aber abgesehen davon, kannst du kurz umreißen, worum es bei diesem Thema handelt?
1: Es geht prinzipiell einfach um Body Shaming in Familien, wie es der Titel schon verrät. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen, eigentlich komplett spontan, ähm, weil ich habe halt ein Thema gesucht und dann war mir das, ist mir das irgendwie in den Kopf gekommen, weil ich weiß, dass viele Leute, vor allem junge Menschen aus Migrafamilien, mit Bodyshaming zu kämpfen haben, weil alles, was wir machen und alles, was wir tun und jedes mögliche Erscheinungsmerkmal von uns wird kommentiert. Entweder ist man zu dünn oder zu dick oder hat zu große Nase oder keine Ahnung was. Alles wird kommentiert und deswegen hatte ich so in meinem Kopf, ich würde voll gern einfach was schreiben und mit anderen Leuten drüber reden, um vielleicht den anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass es nicht nur in deren Familien ist, sondern dass es halt wirklich ein sehr hohen Anteil so ist.
0: Ja, es ist ultra wichtig, ich glaube, man, man, man spricht, glaube ich, nicht darüber tatsächlich, wie ja. es in anderen Familien ist oder wie, wie andere Leute das Aussehen kritisieren, das Gewicht kritisieren.
1: Ja, also Ich, ich glaube, man schämt sich ein bisschen,
0: mhm.
1: weil ich selber, ich würde jetzt nie, also damals wäre ich jetzt nie irgendwie zu meinen Freunden gegangen und hätte gesagt, ja, meine Familie hat das und das zu mir gesagt, weil ich mich selber für meinen Körper geschämt hätte weil es ist ja logisch, wenn dir gesagt wird, dass du zu dick bist oder zu dünn, komplett egal, ist beides genauso schlimm, wenn man es gesagt bekommt, dann prägt man es sich ein und dann glaubt man es selbst und dann schämt ja. man sich dafür und versucht das irgendwie zu verstecken ja. oder versucht alles, um das zu ändern. Und das ist echt toxisch.
0: Ja, es und ist es, toxisch.
1: Ich glaube, unsere Familien realisieren nicht, wie toxisch das ist. Weil sie wollen ja eigentlich für uns das Beste, und natürlich ist es, also man muss halt ehrlich sein, natürlich ist es nicht gesund, wenn man übermäßiges Übergewicht hat oder übermäßiges Untergewicht. Mhm. Aber unsere Eltern und auch die restliche Familie treibt es zu weit, weil nur weil jemand paar Kilo zu viel hat oder paar Kilo zu wenig, ist es jetzt nicht gleich lebensbedrohlich. Ja. Und ich glaube, es geht nur um das äußere Erscheinungsbild, dass es perfekt ist.
0: Mhm. Das ist super interessant, weil... Ähm ich habe ja auch voll die krassen Erfahrungen damit gemacht, ähm, hm. das, das, ich meine, ich war als, boah, wie alt war ich da, ähm, vielleicht als fünfjähriges Kind ähm, hm. hatte ich das Gefühl, dass ich zu dick war. Ich habe damals echt im Schwimmbad meine Hose, also meine Badehose, über meinen Bauchnabel getragen, weil ich mir dachte so, okay, alles drunter ist halt irgendwie so dick. <lacht> und wenn ich es ja. irgendwie verdecke, merkt man es nicht. Und das habe ich echt lang gemacht. Ich weiß noch auch mal, als, ich glaube, zehnjähriges jähriges Kind. ah äh, äh, ich um, Wir waren mit meinem Onkel und es war ein scheiß heißer Tag in Kosovo. Mhm. Um, und alle meine, meine, meine Verwandten waren halt, also die Mädchen wahrscheinlich, um, in Kleidern, whatever. Die Jungs ohne, ohne, ohne T-Shirt. Und mhm. ich war auch ohne T-Shirt, weil man irgendwie musste quasi. <lacht> um, und ich weiß noch, ich habe eine Jeanshose, ich, es gibt noch Fotos davon, ich habe meine Jeanshose immer versucht, über dem Bauchnabel zu tragen, weil ich urschiss hatte irgendwie, dass ich mhm. dick bin. Und im Nachhinein schaue ich die Fotos an und denke mir so, ich war ein ganz normales Kind. Und ja. ich weiß nicht, von wo ich das bekommen habe, ich habe es wahrscheinlich gehört, dass mir manchmal, du Bauch, oder ähm, mir wurde mal gesagt zum Beispiel, dass, mein, dass ich meinen Arsch auf dem Rücken trage, im Sinne von <lacht> Dass der so hoch oben ist oder dick ist, dass der halt oh, wow. riesig ist. Und ich weiß auf, what was why? Is this a thing? Um, und ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, dann gab es auch so Momente, wo mir dann gesagt wurde, 2014, wo ich dann abgenommen habe und war ich irgendwie total glückenfrei unterwegs und voll fancy, healthy, whatever. Mhm. Um, mir wurde gesagt, ich war zu dünn. Und ich war eigentlich. <lacht> Ich, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich habe mich sehr fit gefühlt und sehr frisch und ich habe mich nicht zu dünn gefühlt tatsächlich mm. und dann dachte ich mir so, wann ist irgendwie diese, was ist eigentlich dieser Bereich, wo du passt, wieso musst du eigentlich jemandem dauernd gerecht werden, so das ist mein Körper, so why do you even care?
1: Das ist echt schlimm, weil wie gesagt, egal was du tust und egal wie du aussiehst, man findet immer irgendetwas, um es zu kritisieren. Mm. Und ich finde es halt traurig, dass es auch teilweise echt in so einem jungen Alter wie bei dir beginnt, dass man sich schon Gedanken darum macht, wie man aussieht, weil als Kind... Mit fünf Jahren oder also mit fucking zehn Jahren solltest du dich nicht darum kümmern, ob du zu dick oder zu dünn bist.
0: Ja,
1: du hast andere Dinge zu tun. Aber ich weiß, ich habe selber auch gemacht, zum Beispiel in der Volksschule. Es gibt ja immer diesen Schularzt, kennst genau. du bestimmt noch. Ja. Und dann war es immer so, ja, jetzt müssen wir uns wiegen gehen und äh, alles abmessen. Und da habe ich immer richtig Herzrasen bekommen, Same. weil ich was gehasst habe. Das habe ich bis ins Gymnasium gehasst. Also ich war glücklich, als ich maturiert habe, dass es nicht mehr machen musste. Und aber dieser, dieser Gedanke dahinter, warum man Angst hat, ist halt echt, weil man es immer eingeprägt bekommt. So, egal, was, was jetzt auf der Waage steht, es passt nicht.
0: Im Text schreibst du, wie du schon gesagt hast, dass du bereits Erfahrungen mit Body Shaming gemacht hast. Ähm, was hat es denn in dir ausgelöst?
1: Also es hat in mir ausgelöst, dass ich ähm, mich ständig vergleiche und ich ein komplett verzerrtes äh, Bild von mir habe. Das bedeutet, ähm, egal was ich anziehe und egal wie ich mich anschaue oder wie gut ich mich an einem Tag fühle, wenn ich mich in den Spiegel anschaue, habe ich das Gefühl, als würde ich mich verdoppelt sehen. Mhm. Weil alles, was ich anziehe oder wie ich mich auch gebe, einfach mir nicht schmeichelt ja. in meinen Kopf. Das denke ich zumindestens. Und Ich hatte da auch eine Phase, wo ich im Hochsommer fucking schwarze Jogginghosen und äh, Hoodies angezogen ja. habe, weil das das Einzige war, was mich irgendwie verdeckt hat. Ja. Weil ich halt damals, das war vor, ich glaube, vier, fünf Jahren, ja, Anfang 20, weil ich da wirklich dachte, so okay, ich bin ich bin sowas wie ein Monster und ich muss mich einhüllen, was eigentlich echt Zeit ist. Also, aber jetzt gerade geht's voll. wenn ich, mein, ich bin noch immer nicht zufrieden mit mir und natürlich ist, man kann nie 100% zufrieden sein. Aber ich merke trotzdem, dass ich auch heute noch sehr kritisch zu mir bin. Nicht so schlimm wie damals, aber mhm. doch sehr.
0: I get that. Ich kann das unnachvollziehen. Um, es ist irgendwie schlimm, was diese, was, was dieses, diese, dieses, diese Kritik an den eigenen Körper mit einem macht. Ich hatte eine Zeit mhm. lang. Um, ich habe versucht, gehabt eine Zeit lang mich nicht im Spiegel anzuschauen tatsächlich. Also als ja. ich schlafen gegangen bin, habe ich, hab ich das Licht ausgemacht, for real. Und mhm. habe mir meine Sachen ausgezogen und, und wollte mich nicht anschauen, weil ich mir dachte, mhm. I don't want see that. Um, und ich, ich finde das halt schrecklich, weil mittlerweile manchmal schaue ich darauf zurück und dann mir so, shit, wie? Das ist eigentlich echt krank. Also jetzt nicht, nicht böse gemeint oder so, aber halt wirklich ist nicht gesund tatsächlich, ja. um, sich so anzuschauen. Um, und ich glaube, das liegt halt sehr stark daran, also bei mir, das ist wirklich... Das, das wirklich Schönheit, Schönheitsideale sehr groß geschrieben werden oder eigentlich ja, Körperform sehr groß geschrieben wird in der um, kosovoalbayischen Kosovo Community.
1: Ja, also bei mir hat das eigentlich auch ausgelöst, dass ich angefangen habe, irgendwelche Shakes zu trinken und irgendwelche Radikaldiäten, weil ich der Meinung war, dann nehme ich endlich ab und dann bin ich endlich schön. Ja. Also es ist so richtig abgefuckt.
0: Es ist echt krass, vor allem so viele Diäten, die man irgendwie anfängt, vergeblich, wenn man sich denkt, okay, ich muss jetzt oder ich sollte jetzt vielleicht ähm, diesen Stimmen ähm, der Familie, der, der Gesellschaft, whatever, irgendwie gerecht werden und vielleicht bin ich ja wirklich schlecht, was mhm. schrecklich ist. Ähm,
1: und mit jeder gescheiterten Diät wird es nur ja, schlimmer.
0: Ja, <lacht> definitiv. Gleich zu Beginn des Artikels schreibst du Wer diese Kriterien in einer migrantischen Familie nicht erfüllt, hört oft dumme Sprüche mhm. ähm, Welche dummen Sprüche hast du gehört?
1: Puh ähm, Ich muss sagen ich habe nie direkt was Böses äh, zu hören bekommen also nicht mhm. sowas wie du bist zu dick oder du bist fett oder was auch immer, das gar nicht es war mehr so immer so durch die Blume gesagt dass ich vielleicht abnehmen sollte oder was mich auch immer voll getriggert hat, war, wenn ich in der Heimat fallen war, bei irgendwelchen Verwandten, komplett egal, man sich ja. hingesetzt hat und dann hieß es, wow, du hast aber zugenommen. Aber mal ja. zu, sie haben so drüber gelacht und von wegen, ja, du schaust gut aus, in Anführungsstrichen Aber man weiß genau, wie sie es gemeint haben. Und dann sagen sie das und dann Holen dir da diese ganzen Süßigkeiten raus und diese süßen Getränke und dann nimmst du nichts, weil du dich schlecht fühlst, weil sie das wir gesagt haben. Mhm. Und dann sagen sie, ja, du bist fertig, aber bei mir kannst du jetzt eh essen. Du musst jetzt nicht aufhören zu essen bei mir. Und denk mir so, Bro, du hast mich gerade durch die Blume fertig gemacht und jetzt willst du mir das, das was mich fertig macht, noch reinstopfen. Also ja. sowas voll oft, oder ganz liebevoll Dickerchen oder ja, du bist nicht dick, du bist einfach nur mollig. Und solche Dinge, wo ich mir denke, so halt einfach dein Maul. Also lass ja. doch einfach, lasst mich doch einfach sein. So, ich, ich muss nicht alles kommentiert haben. Und deswegen waren teilweise auch diese Besuche in der Heimat echt, echt anstrengend. Man wollte teilweise nicht hin, weil man ganz genau wusste, man wird direkt
0: kommentiert. Ja. Bei uns war es immer, du bist nicht dick, du bist gesund. Ja. <lacht> also, <lacht> so, shut up. <lacht> das ist das Gleiche,
1: du bist nicht dick, du bist mollig.
0: Ja, ich fand das voll schlimm. Ich meine, ich glaube, bei mir waren es auch keine Sprüche an sich. Also mir wurde, also von ihrer Familie allgemein, nicht nur mir tatsächlich. Um, aber ich habe oft sowas gehört wie, um, stopp die Hand, im Sinne von halt, stopp deine Hand vom Essen. Mm dachte mir immer so, ich, ich bin der Mensch, ich esse sehr gerne, ich liebe Essen. I'm not gonna say no to food, because um, why not? Also ich versuche natürlich gesund zu essen und irgendwie, um, keine Ahnung, ja, einfach gesund zu essen, I don't know what to say. Aber wenn eine Pizza von mir ist, dann werde ich eine Pizza essen, because ja, klar. ich gönne mir diese fucking Pizza. Um, aber irgendwie lassen sie sagen so, stopp die Hand ist halt sehr kritisch, finde ich, weil dann trainierst du das an und dann tust du vielleicht bei jedem Bissen, die denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt noch mehr esse, werde ich fett. Oder ja. passt nicht in Kleidung an, sonst was. Wo man sich denkt, ich finde ich finde es find ja total toxisch und ähm, zerstörerisch für eine Psyche, vor allem, je nachdem, wie alt du bist, aber für junge Menschen noch schlimmer, weil du bist ja in dieser total fragilen äh, Phase des Lebens, wo du wo sich dein Körper ähm, wandelt und okay, hast genau. Menschen die dann sagen so, ey, stop eating, because du wirst nicht in dieses Kleid passen oder in diese Hose passen. was
1: ja, und vor allem vor allem in der Pubertät, man wächst doch gerade erst. Und da kann es gut passieren, dass man ein paar Kilos zu viel hat auf einmal, wenn man diesen Wachstumsschub hat und das sich nicht schnell genug abbauen kann. Und wenn du dann in dieser Phase bist und jemand sagt dir, stopp deine Hand, dann fängst du an, nichts mehr zu essen. Oder bei jedem Bissen fühlst du dich schlecht. Und bei jedem Stück Pizza, was du nehmen möchtest, überlegst du dann fünfmal. Und das ist total abgefuckt. Das ist ja. total toxisch. Weil warum muss ein Kind... Und für mich zählt doch ein 15-Jähriger als Kind. Warum muss ein Kind nachdenken, was das ist und wie viel es ist? Halt, ich meine, natürlich, wenn es exzessiv wird, dann halt muss man schon ein bisschen darauf aufpassen, ja. aber dann sagt man nicht, stopp deine Hand. Ja. Das kann man auch anders machen. Und glaub mir, man muss nicht kommentieren, vor allem bei Jugendlichen nicht, wie sie aussehen. Die wissen das ganz genau. Die wissen, wenn sie zu dick sind oder wenn sie vielleicht zu viele Kilos haben, sie fühlen sich unwohl. Sie wissen das doch. Und ja. wenn du es ihnen dann noch sagst, bestätigst du sie auch nur noch darin und machst sie fertig. Und das habe ich nie verstanden. weil Nur weil du mir jetzt irgendein random Verwandter, nur weil du mir jetzt sagst, hey, du hast ein bisschen zugenommen. Ja, danke. Was soll mir das jetzt bringen? Ja. Ich, ich habe selber Augen. Vielen Dank. Ja.
0: Das, ist, das ist immer der Fall. auch Einfach bei Verwandten, die also, ich kann nicht von meinen Verwandten reden, das Kosovo. <lacht> Aber, die einfach, die, jeden, jeden Scheiß irgendwie kommentieren und sagen so, boah, das sind Pickel auf der Nase, boah, deine Haare sind so, boah, du schaust gerade scheiße aus, oder, ähm, müde, oder, du bist dick, oder, ähm, oh mein Gott, das hat sich geändert, like, sorry, dass ich nicht nonstop, ähm, Workouts machen und versuche, wie ein Model auszuschauen. <lacht> Vor allem, was man sagen muss, ich weiß nicht, warum sie dieses, dazu kommen wir gleich, aber warum sie dieses Körperbild haben, dass Menschen perfekt aussehen müssen, weil ich arbeite nicht als Model oder als ähm, genau. Fitness äh, auch Model, keine Ahnung, oder als Personal Trainer. Das ist auch das Problem, ob beispielsweise, was wir halt down sehen, diese, diese Stars im Fernsehen auf Instagram, Leute, die halt bezahlt werden, damit sie ästhetisch um, anziehen sind, damit sie attraktiv sind, weil das ist ja, was deren Beruf ausmacht, was auch voll okay ist. Mhm. Aber du kannst nicht von einer normalen Person quasi, in Anführungszeichen, um, der eine 40-Stunden-Woche hat, erwarten, perfekt zu sein, you know? This is not possible. What the fuck? Ich werde yeah. getting angry when they talk about this.
1: <lacht> Oder was mir gerade eingefallen ist, wenn man so bei Verwandten zu Besuch ist und sie wollen es nicht direkt ansprechen, dass sie deinen Körper gescannt haben und sich zu dick oder zu dünn finden? Nein, sie machen dann so unterschwellig im Gespräch Tipps. So ja, ich habe gehört, wenn man nur diesen und diesen Tee trinkt und keine süßen Getränke, dann nimmt man total schnell ab und dann schauen sie dich an. Oder so ja, du musst einen Löffel Apfelessig in der Früh äh, äh, zu dir nehmen, dann geht es mhm. dir besser. Ich denke mir so ja, sprich, wenn du schon so weit gehst, um mir irgendwelche Tipps zu geben, dann sprichst ja. doch einfach aus, damit ich dir sagen kann, dass du mir mal halten sollst. No. Es ist echt...
0: Oh. Es, ist, uh, es ist ein hitziges Topic. Um, ja, total. <lacht> um, ich meine, ich glaube, ich kenne die Antwort auf die Frage tatsächlich, eh, also auf die nächste Frage, die ich hier stelle. Aber, um, also ich glaube, ich beziehe mich eher aufs Warum. Aber haben migrantische Familien ein Problem mit Körperbildern?
1: Ja, klar. Total. Und ich kann dir auch gleich beantworten, warum, beziehungsweise meine Erklärung, warum. Mhm. Ähm, ich habe ja für meinen Artikel mit äh, dieser Bodyshaming-Expertin ge gequatscht, diese Elisabeth Lechner. Und sie hat mir halt gemeint, also sie hat mir das erzählt, was ich mir selber auch schon gedacht habe. Und sie meinte halt, ja, ähm, die komplette Welt orientiert sich am Westen. Und wir wissen alle, was das Schönheitsideal im Westen ist. 90, für Frauen zumindest, 90, 60, 90, perfekte Haut, perfekte Haare, gar kein Makler am Körper am besten. Und so wie die ganze Welt orientiert sich auch der Balkan oder auch andere Migrafamilien daran. Und wir sind aber doppelt davon angegriffen, weil wir mhm. haben die westlichen Schönheitsideale und gleichzeitig aber auch die kulturellen Bedingungen bei uns. Weil wir müssen quasi perfekt aussehen. Aber gleichzeitig müssen wir auch den Anforderungen vom Heiratsmarkt ähm,
0: oh Gott. Ja.
1: gerecht werden. Und dazu zählt halt auch, dass man Kinder kriegen kann, dass man putzen kann, dass man kochen kann. Und dann sind die Eltern noch mehr darauf getrimmt, dich zur perfekten Person zu machen, damit du am Heiratsmarkt gut ankommst. Und das ist so unglaublich toxisch weil wir nicht in einer Zeit leben, wo wir an einen Markt gehen und unsere Töchter und Männer verkaufen. Aber unsere Eltern sind in diesem Mindset stecken geblieben, einige, nicht alle natürlich, ja. und sind dann so, ja, ich, ich will das Beste aus dir machen und dich zum besten Version, die du sein kannst, formen, damit du da sehr gut ankommst. Ja. Weil unsere Eltern sagen auch voll oft, ja, wer wird dich so heiraten?
0: Oh mein Gott, ich, ich habe es auch tatsächlich gehört. Also ich nehme jetzt nicht an mir tatsächlich, glaube ich. I don't remember. Aber ich habe das schon oft gehört, was ich schlimm finde. Weil warum sollte, ich meine natürlich, ich verstehe natürlich, dass Attraktivität wichtig ist bei einer Beziehung. Natürlich, ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden. Aber es sind auch andere Werte wichtig, wie die inneren Werte, die tatsächlich wichtiger sind. Weil falls ja, du heiraten total. solltest, solltest du mit dieser Person, das ist meine radikale Meinung, solltest du mit dieser Person gut klarkommen können für den Rest deines Lebens, falls es klappt. Aber Schönheit vergeht. Und aber die persönliche Erfahrung. Genau.
1: Oh und das habe ich selber nicht gehört von meinen Eltern, mhm. aber ich weiß halt, dass andere Eltern das gerne und oft sagen: Ja, wer wird dich ja. so heiraten, wenn du da, wenn du so aussiehst oder wenn du dich so und so benimmst, wenn du dich so mhm. und so anziehst. wo ich mir denke, Ja, wenn er mich liebt, <lacht> dann wird er mich so oder so heiraten oder auch nicht, weil man muss auch nicht heiraten, das ist ein, wieder ein anderes Thema. Aber diese Aussage kann, glaube ich, sehr verletzend sein.
0: Ich glaube, vieles liegt doch daran, dass, also das ist, was ich glaube, dass ähm, unsere Gesellschaft, also die Balkan-Gesellschaft tatsächlich, die sehr ähnlich ist, ähm, sehr ähm, sehr oberflächlich ist. Ähm, weil nicht nur was das Außen angeht, aber auch beispielsweise das Prestige, was du arbeitest, was Leute über dich reden, wie du ausschaust, you know, alles, alles spielt in dein Bild hinein, weißt du? Und deswegen möchte man so ein, so ein Scheinbild wahren, ähm, damit die anderen bloß nichts sagen können, damit die, die anderen dir bloß nichts vorwerfen können, weil, ja. oh mein Gott, Gott bewahre, dass du irgendwie einmal, äh, was weiß ich, was macht, was deinem Nachbarn nicht, deinem Nachbarn nicht <lacht> gefällt oder deinem Onkel fünften Grades nicht taugt, weil auf der Hochzeit dann irgendwie über dich geredet wird, weil, oh mein, schau <lacht> sie an, was sie gemacht hat. She moved to somewhere or did that. So, Digger.
1: Was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, die Leute, die jetzt quasi in Wien oder in Österreich oder in Deutschland leben und dann in die Heimat gehen, dass die echt total eitel sind. Und auch wenn sie sich zum Beispiel in Wien total normal anziehen und nicht immer zurecht machen, wenn sie runterfahren, mhm. ziehen sie die besten Klamotten die sie ha an, die sie besitzen. Ja. Am besten noch von irgendeiner Marke, weil das muss am besten so sein. Die Haare immer jeden Tag beim Friseur dort unten machen lassen und perfekt geschminkt die Männer auch. Alles muss sauber sein, einfach nur um irgendwie so einen Schein zu, zu
0: wiederzugeben. Mhm.
1: Bewahren, sorry.
0: Ja, oh <lacht> nein, no, 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 I no, say that.
1: Und das merkt man total und vielleicht hat das auch damit irgendwas zu tun, dass man möchte, dass die Kinder perfekt aussehen, damit man mit keiner sagen kann: Ja, schau ihre Kinder an, die sind zu dick oder die sind zu dünn oder die mhm. haben eine schiefe Nase, Gott bewahre. Ja. Also ich finde es schlimm.
0: Es ist echt schlimm. Ähm, du meinst ja vorhin. Ich meine, du hast jetzt keine Sprüche gehört äh, von Leuten. Aber stelle vor, ähm, du sprichst zu Menschen, die dir Unrecht getan haben, ähm, was das angeht, oder die durch die Blumen gesprochen haben zu dir. Ähm, was möchtest du ihnen sagen? Was ist deine Nachricht an sie? Let it out. <lacht>
1: Ich habe eine böse und eine gute Nachricht. Die böse wäre halt, dass sie sich aus dem Leben von Menschen raushalten sollen
0: ja.
1: und sich um ihr eigenes Leben kümmern sollen, weil keiner ist perfekt. Und bevor sie sich um das Aussehen von irgendwelchen Kindern, literally, oder von erwachsenen Frauen, egal, kümmern, kümmere dich um dich selber. Und die die, die schönere Nachricht, sage ich mal, wäre das, ich würde denen vielleicht erklären, was sie mit den Menschen... An, also was, was sie auslösen können, dass Kinder in Essstörungen schlittern und dass es echt nicht funny ist und dass es ihr einfach nichts angehen sollte ja. und wenn sie doch wirklich ernsthafte Bedenken hätten, weil jemand vielleicht zu dünn ist, wo du dir schon denken kannst, okay, vielleicht stimmt was nicht mit ihr, mhm. dann kann man das anders machen. Definitiv. dann kann man in Ruhe mit der Person reden oder man redet vielleicht zuerst mit den Eltern und schaut, ob denen irgendwas aufgefallen ist. Wenn man sich wirklich Sorgen macht, dann macht man das nämlich so. Und wenn man jemanden einfach nur runtermachen will, dann sagt man es ihm mitten ins Gesicht, mit einem dummen Spruch. Und ich würde echt versuchen, denen zu erklären, was das auslösen kann. Weil ich bin der Meinung, die wissen das teilweise gar nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube allgemein, uh, Mental Health oder solche Dinge, die ausgelöst werden, durch diese Kritik führen halt dazu, dass sich Menschen sich nicht selbst mögen, dass sie ähm, Essstörungen haben oder dass sie einfach, keine Ahnung, nicht, ich, will jetzt, ich weiß nicht, dass sie macht aber depressiv werden, keine Ahnung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man diese Sachen gezielt bespricht und Leute yeah. versucht irgendwie aufzuklären. Und nicht mal aufzuklären, man muss auch kein Profi darin sein. Aber dass man einfach darüber redet, was Bodyshaming ähm, oder konstante Kritik, über mehrere Jahre hinaus ähm, in der menschlichen Psyche auslösen kann. Ähm, Total. Das ist so wichtig. Und ich glaube, viele wissen das nicht. Ich glaube, viele haben also viele aus dem Balkan wissen das nicht. Ich glaube, sie haben keine Ahnung, weil sie sich denken, so, das ist ja normal. Es ist ja nicht normal. Du kannst den ja Menschen sagen, dass du dick bist. Weil, warum nicht? Das wird dir nicht schaden.
1: Ich frage mich halt immer, wie die Leute sich das rausnehmen, einen anderen Körper zu kommentieren. Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Ich würde das nie tun. Wenn dich, wenn dich niemand darum fragt, nach deiner Meinung, dann äußere sie auch bitte nicht, wenn es um sowas geht. Ich bin der Meinung, am besten nichts zu einem Körper sagen, bis man wirklich darauf aufgefordert ist. Weil es bringt sich nichts. Die Person, jeder Mensch schaut sich im Spiegel an. Wir wissen alle, wie wir aussehen. Und warum, warum kommentierst du etwas, was ich nicht in den nächsten fünf Sekunden ändern kann? Wenn ich was zwischen den Zähnen habe, go for it, sag's mir. Aber wenn du jetzt findest, dass ich fünf Kilo zu viel wiege, dann sag's mir
0: nicht. Ja, oh Gott, ich habe schon so oft gehört, sowas wie, ja, wieso machst du doch keinen Sport? Oder nimm doch ein bisschen ab. Um, ja. Und ich dachte mir so, ich finde keine Zeit dafür erstens. Aber auch, was ich auch oft erlebe, wenn ich nach Wien zurückkomme, ab und zu, um, ist wie beispielsweise, meine, also wie beispielsweise meine Schwager zum Beispiel, meinen Bauch anfassen und Doch. an ihn reiben. Also, es ist nicht komisch gesagt, aber es ist halt komisch, weil ich mir denke, first of all, wenn ich halt da bin, bin ich vielleicht aufgebläht, weil ich irgendwie acht Stunden gefahren bin mhm. ähm, mit dem Bus. Ähm, oder ich habe jetzt was gegessen. Oder, I don't know, it can be everything. It doesn't even matter. Weißt, es ist auch egal, was ich habe, yeah. was nicht. <lacht> Was <lacht> um, brauche ich dann? Ich will nicht, dass du an meinem Bauch greibst und mir sagst, ich bin dick geworden, weil ich nicht dick geworden bin und auch wenn, it's not your business. Oder wenn ich sowas, sowas höre wie, um, dein Bauch ist groß geworden. So, warum ist es jetzt nötig, mir zu sagen, dass ich dick geworden bin? Normalerweise, ich bemühe mich sehr stark, irgendwie Sport zu machen und so zu essen, aber ich, wie gesagt, ich kann halt nicht um, maintainen, dass ich nonstop eine Topfigur habe, weil ja, die Menschen verändern sich die ganze Zeit. Ich kann nicht mein ganzes Leben lang ähm, fucking Muskeln haben, ins Fitness gehen, fit sein. Das ist einfach nicht möglich. Es ist, it doesn't work out. Vor allem nicht als Mensch, der einen ganz normalen Job hat.
1: Ja. Und du musst auch nicht. Du musst absolut rein gar nichts. Hauptsache, mhm. du fühlst dich wohl. Und nein, ich bin kein Body-Positivity-Fanatiker, der sagt, wenn man 100 Kilo Übergewicht hat, Hauptsache man fühlt sich wohl. Natürlich gibt es irgendwo eine Grenze, aber diese Grenze muss die Person für sich selber finden und selber dann etwas tun, wenn es wirklich zu gesundheitlichen Schäden kommen könnte. Aber es ist nicht in meiner Hand, es zu kommentieren bei jemand anderem.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und ich
1: finde ich find das Kommentieren immer so dumm, weil das, als ob, als ob diese Person, die jetzt anfängt zu kommentieren, wirklich glaubt, dass die Person nicht weiß, wie sie aussieht. So Das ist denen bewusst und nur weil du das jetzt aussprichst, machst, machst du nichts besser. Im schlimmsten Fall machst du es nur schlimmer.
0: Ja, ich I don't know, Ich, ich glaube, ich glaub, es ist so auch so ein Machtspiel, aber das ist vielleicht irgendwie weit hergeholt. I don't know.
1: Und ich finde auch, das Schlimmste, das habe ich voll oft erlebt, weil ich habe immer so meine Phasen, da gehe ich ins Fitness, so wirklich jeden Tag durch und mir geht es richtig gut dabei und es macht mir richtig Spaß und dann nehme ich ein bisschen ab und ich fühle mich echt Echt geil, ich sag's mhm. einfach ja. Und dann kommt jemand aus der Familie zum Beispiel und sagt, du hast aber ein bisschen zugenommen. Oh Gott. So genau dann, wenn man sich gut fühlt, kommt wer und sagt, hey, du hast zugenommen. Und dann bin ich so, erstens, nein, habe ich nicht. Also was für, ein, was für ein Bild habt ihr von mir? Dann denke ich mir, okay, sehe ich mich falsch im Spiegel gerade? Weil ich sehe mich tatsächlich etwas dünner, als ich davor war. Ja. Aber wenn du mich als Dicker siehst, was sehe ich denn eigentlich? Was ist denn die Realität dann? Das verwirrt einen so extrem und ich, ich verstehe es einfach nicht.
0: Oh Gott, ich, I know what you mean. Ich verletze es. Wir tauschen jetzt gerade nur Stories aus, by the way. <lacht> <lacht> Aber ich finde es halt wichtig, darüber zu reden. Aber ich war ähm, im Juni ähm, für ein paar Tage in Italien und ich habe noch nie in im Leben so viel fucking Pizza gegessen und Spaghetti und... Teig fahren. Es war echt lecker. Wenn ich nach Italien fahre, dann musste ich irgendwie. Nice. Na, um, Pizza und Spaghetti essen. <lacht> um, und halt Nudelgerichte. Und dann kam ich nach Wien zurück für eine Woche und habe tatsächlich zu Hause gehört, um, wow, so fett war es noch nie. What the fuck? Ich war so, auf, wow, this is so sad. Das hat, das hat mich echt krass oh. getroffen. Um, das hat, war ich irgendwie schrecklich, weil ich habe halt meine Probleme mit meinem Gewicht. Ab und zu, normalerweise fühle ich mich hier ziemlich wohl. Ja. Aber es war in so Moment so, oh shit, it's okay, this is, this is hard. Ja. Um, und und das Ding ist, ich glaube, Leute, Menschen in ihrem Umfeld wissen gar nicht, wie schädigend das sein kann. Ich finde es halt mhm. sehr schade, weil ich bemühe mich sehr stark in meiner Familie und in meinem Umfeld auch allgemein, um, Menschen zu supporten, egal wie sie ausschauen, im Sinne von nicht, dass mich interessieren würde, aber einfach zu supporten und die richtigen Worte zu finden, wenn sie mich fragen oder einfach auch mal das Gegenteil zu tun und einfach Leute mehr zu komplimentieren und zu sagen, so, hey, deine Haare sind toll oder hey, du schaust gut aus heute oder whatever, das steht dir voll gut, you know, so Sachen, die ich halt auch ernst meine, aber ich glaube, Menschen müssen das voll oft hören. Da kommt aber sowas so zu mir, wo ich denke, this is, this is so Sad. Ich war irgendwie zwei Tage voll traurig deswegen. Also, obviously, auch länger. Oh, aber no. Zwei Tage so, <lacht> so down. But, ja. Um, yeah. um, ich will aber gleich in die nächste Frage springen. Warum sollten sich mehr Leute in der Migra-Community vor allem um, sich gegen Bodyshaming einsetzen?
1: Ganz einfach, weil wir alle das gleiche Leid teilen. Mhm. In Anführungsstrichen. Jeder von uns hat früher oder später in seiner... Kindheit und Teenagerlaufbahn einen Spruch gehört, der ihn oder sie verletzt hat. Jeder. Und wir möchten doch, dass das irgendwann aufhört und dass wir nicht der nächsten Generation nochmal irgendwelche Traumata weitergeben, nochmal irgendwelche ähm, ein verzerrtes Körperbild weitergeben oder irgendwelche, I don't know, irgendwelche Essstörungen weitergeben. Also wir möchten das doch besser machen.
0: Ja, und
1: vielleicht kennen unsere Eltern, unsere Verwandten, die schon älter sind, es nicht anders. Und sie realisieren nicht, dass es schlecht ist. Aber wir, die zweite, dritte Generation, wir haben das doch erlebt und wir können es realisieren, weil wir kennen uns auch mit psychischen Erkrankungen aus und mit Erstörungen kennen wir uns aus. Deswegen müssen wir uns einfach weiterbilden im Bereich Body Positivity,
0: das ist
1: damit wir das den Nächsten nicht weitergeben. Das wäre meine Antwort drauf. Es ist unglaublich wichtig. Weil wie, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe als 15-Jährige, wenn man im Dorf gesessen ist und irgendwer was gesagt hat. Und ich möchte niemals, dass die, die nächsten, meine kleinen Cousinen oder Cousins oder meine Nichte später ja. sich schlecht fühlt. Ich möchte niemals, dass sie sich so fühlt, wie ich mich gefühlt habe. Und deswegen müssen wir uns weiterbilden.
0: Ja, definitiv so Leute, die gerade zuhören. Um, please stop the body shaming, also nicht bei euch, sondern falls ihr body shaming hört oder mitbekommt, whatever, versucht Menschen aufzuklären, warum es schädigend sein kann und ähm, ich, was ich immer mache tatsächlich, wenn ich sowas mitbekomme, because it happened in meiner Familie, mhm. ähm, vor allem auch bei Kindern, ähm, ich erzähle den Menschen, dass diese Person gegebenenfalls, wenn es so weiter geht, es sich zu einer Essstörung ähm, entwickeln kann, die gefährlich ist, also Magensucht yeah oder blimi whatever um, ist einfach gefährlich und sollte nicht begünstigt werden durch auch oh ich werde so wütend über sowas sollte nicht begünstigt werden durch durch scheiß uh, Kritik und Beleidigungen und an Menschen die es nicht verdienen ich meine niemand verdient es aber vor allem nicht Kinder you know, oder yeah. junge Menschen oder Menschen in ihrem Wachstum ah.
1: Und vor, allem, ja. und vor allem Kinder und Teenager werden nichts äh, zurücksagen. Mhm. Die werden die Sprüche hören und die werden sie einfach runterschlucken. Ja, die
0: glauben genau. es auch.
1: Genau. Und jetzt, wenn ich, ich bin jetzt 24, wenn ich jetzt irgendwo dabei sitzen würde, wenn irgendwer das zu einem Kind sagt, ich würde mhm. total ausrasten. Same. Ich könnte mich nicht zurückhalten. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss für dieses Kind sprechen.
0: Ja.
1: Weil es das selber nie tut, weil es sich schämt.
0: Voll. Go off, sis. Es <lacht> <lacht> ist ein, echt,
1: ein Thema, das einen echt machen kann. Ja,
0: ja ich, ich bin immer so aggressiv, wenn es um dieses Thema geht, weil ich mir denke, es ist wichtig. Um, ich habe keinen Bock, dass, dass andere Menschen diesen gleichen Scheiß durchmachen. Ja. Ich, man, es gibt obviously schlimmere, ich muss man zugeben, als, als was ich durchgemacht habe. Aber ich trotzdem ja. möchte es nicht relativieren. Ich möchte nicht, dass es junge Menschen durchmachen müssen. Um, weil erwachsene Leute einfach kein, keine Kapazität haben, über ihre Worte nachzudenken. <lacht> anyway, weil wir schon so viel über, um, so viel über junge Menschen geredet haben, um, das ist auch die vollste Frage. Um, was möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die mit Bodyshaming zu kämpfen haben?
1: Ich würde ihnen sagen, dass sie versuchen sollen, nicht drauf zu hören und dass, wenn sie das Gefühl haben, dass es schon so weit ist, dass sie wirklich aufhören zu essen oder sich Essen reinstopfen, mhm. weil wenn man sagt, sie sind zu dünn, dass sie, wenn sie merken, sie, es entwickelt sich irgendwie eine Störung, die nicht mehr normal ist, wenn sie überall Kalorien zählen und was weiß ich, dass sie sich bitte Hilfe suchen sollen. Und es muss niemand aus der Familie sein. Man kann auch zu einem Psychologen gehen oder auch einfach nur zu Freunden und sich denen mal öffnen, mit irgendwem reden, ich würde denen echt weitergeben, dass sie das nicht in sich reinfressen, sondern dass sie mit irgendwem reden. Und das liegt mir echt am Herzen, dass sie nicht sich denken, okay, die Person hat recht und ich muss jetzt einfach abnehmen oder zunehmen und dann wird es mir besser gehen. Nein, rede mit jemandem. Ja. Vor allem, wenn du merkst, dass es exzessiv wird. Oder auch wenn du, wenn es jetzt da draußen bei deinen Zuhörern jemanden gibt, der jemanden kennt, der anfängt, sehr toxische. Verhaltensweisen aufzuzeigen, sprich nonstop Kalorien zählen, jeden Tag ins Gym gehen, nicht mehr mit einem gemeinsam draußen essen gehen und was weiß ich was. Redet mit denen. Aber nicht direkt, also jetzt nicht sagen, hier, ich glaube, du hast eine Erstörung, mhm. sondern einfach nur, ist alles okay bei dir? You know? So einfach ein Gespräch führen und das Thema leicht ankratzen, weil vielleicht öffnet sich die Person ja bei dir. Ja. Also das ist echt, das, das würde ich echt jedem sagen nicht zu schweigen und sich auch zu wehren und auch sich Hilfe zu suchen, weil man kann diese Menschen, die einen das antun, nicht ändern. Die werden sich nicht ändern, egal was du ihnen sagst. das heißt du musst auf dich selber schauen und dir einfach denken, dass diese Menschen echt selber arm dran sind, weil wenn sie das bei dir so kritisieren, will ich gar nicht wissen, wie sehr sie sich selber kritisieren. Ja, Deswegen nicht zu Herzen nehmen, mit Leuten reden, aufpassen, nicht in irgendwelche Essstörungen reinzuschlittern. Ja.
0: Wir sind auch jetzt fast am Ende angelangt. Das ist meine, Lieblings meine Lieblingsfrage. Tatsächlich, stell dir vor, du sprichst gerade mit deinem 15-jährigen Ich. Was möchtest du ihr sagen, bezogen auf deine Erfahrungen, auf Bodyshaming, auf deine Familie etc.?
1: Ich würde ihr sagen, dass sie toll ist. Oh. voll cheesy, aber ich würde ihr sagen, dass sie toll ist und dass sie sich nicht verändern muss für irgendwelche Verwandten, die irgendwas daherlabern und dass sie sich nicht so unglaublich viele Gedanken um ihr Äußeres machen sollte, weil ja. es einfach nicht wichtig ist. Und sie ist nicht krankhaft von ihrem Aussehen, sie sieht komplett okay aus, komplett normal aus. Sie muss sich um nichts kümmern, so unglaublich. Und dass sie sich nicht runterziehen lassen soll. Ja. Ich glaube, das wäre das Einzige, was ich hier sagen würde.
0: I like this, it's cute. <lacht> cheesy. No, it's es not heißt, cheesy. Es ist, ist,
1: ist, ist die Wahrheit, so, was soll ich hier anderes sagen, weißt ja. du? Du bist toll, so wie du bist. Und das realisiert man erst, wenn man älter wird.
0: Ja, definitiv. Nice, dann sind wir hier schon mal in der angelangt. Ähm, vielen Dank, dass du da bist und vielen, vielen Dank auch für deine, für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, es ist ein schweres Thema, darüber zu reden. So, thank you a lot.
1: Sehr gerne, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich rede gerne darüber, auch wenn es nicht so einfach ist, aber ich glaube, viele Leute betrifft das und vielleicht tut es gut, wenn man sich dann eine Podcast-Folge anhört, wo über das Thema gesprochen wird.
0: I hope um, nice, dann war's das. An alle, an alle Menschen, die gerade noch zuhören, I hope you listening, <lacht> people. Um, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und Co. Um, und natürlich auch auf Instagram unter gut integriert. Oh, ich glaube, es war schon. Ich weiß gar nicht. Um, At Good Forget. <lacht> whatever, you will find it. Um, passt dann. Bis zum nächsten, Leute. Bye. Bye.